0: contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Muito bem, esse é o seu momento femininas, né? Aqui no nosso podcast, canal Mensagens Diárias Edificantes e também no nosso canal no Telegram, Mensagens Diárias Edificantes e no nosso grupo do WhatsApp. Você que está acompanhando, essa é a continuação da leitura Dama, Seu Amado e Seu Senhor, as três dimensões do amor feminino. E aqui quem fala é Pati Cunha e eu quero falar com você, ler com você este livro tão abençoado. E ele nos diz o seguinte, influencie a próxima geração, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas, o desafio é alcançar um ponto na cura, onde você possa discutir o que antes foi uma frustração silenciosa, quando você pode manifestá-la, essa frustração se transforma em sabedoria, é justamente quando você se projeta e ministra a outros o que é o ministério é impulsionado. Notei que quando alguém dá entrada no hospital, os médicos não retêm tanto tempo como costumavam fazer. As razões são várias. Dinheiro e assistência médica pode ser algumas. Geralmente também há falta de leitos. Portanto, no momento em que o indivíduo pode cuidar de si mesmo, eles lhe dão alta. E é em casa que se aprende a levantar-se e a enfrentar as limitações. É ali com sabedoria e obediência as instruções que se pode terminar o processo de cura. É ali também que se pode curar o espírito da mesma forma que se curou a carne. Chega um ponto em que você recebeu ajuda o suficiente e não se encontra mais na lista crítica no momento em que pode levantar-se. É bom fazê-lo. Você, afinal, ganha forças ajudando outros é uma pena que muitos só procuramos ministérios quando é sua vez de receber no entanto em que se recuperam não dão nada ao paciente seguinte você jamais se tornará um ministro enquanto estiver deitado no leito do hospital levante-se e ajude alguém a passar pelo que você passou, a tantos que necessitam do leito em que você se encontra, cedam a essas pessoas e seja você parte da solução, ao invés de ser do problema. Isso mesmo, isso é uma terapia. É possível que seja a sua vez de dar uma aula baseada numa calamidade. Você já deu aula? Deus toma os quebrantados e os feridos e os recupera para que possam ser clínicos da cura e instrumentos de vida. Eu acho, dando aqui uma pausa a, esse, a essa leitura, eu acho lindo isso quando ele fala. É hora de você ceder o leito. Você está no hospital há muito tempo. Você talvez está aí chorando há muito tempo. E por muito tempo você tem se lamentado e sofrido o abandono, a perda. Talvez você pense assim, mas hoje é, é dia 16 de junho, né? Hoje, quando eu estou gravando. E você talvez pense assim, eu passei mais um dia dos namorados sozinha. Mas será que é isso que Deus quer de você? Essa dor, esse lamento? Ou será que é hora de você ceder o leito e ajudar outras pessoas? Ajudar levando a cura que você já recebeu, a cura que você carrega. Porque você carrega dentro de si essa cura. Mas muitas vezes você prefere ficar no leito. Sofrendo, pensando nas suas dores, no quanto você é injustiçada, no quanto as pessoas não valorizam aquilo que você tem. E acaba aí passando dia após dia nesse leito de dor. E aqui ele fala... Deus toma os quebrantados e os feridos e os recupera para que possam ser clínicos da cura e instrumentos de vida. Você quer saber o que fazer com a sua vida? Você está preso num lapso de um trabalho insatisfatório? Está envelhecendo e quer fazer algo que realmente importe? A satisfação nem sempre é uma questão de rendimentos. É muito bom quando você pode deitar-se à noite e saber que suas ações de hoje fizeram diferença na vida de alguém. Afirmo-lhe que o seu ministério está onde você se encontrou mais fraco. Esse mesmo lugar que te fez chorar e gemer é que pode levar dignidade e cura aos que foram atingidos pelo mesmo sofrimento. Este é o ponto em que a sua compaixão irá elevar-se, em espiral e você pode ajudar a próxima geração de vítimas a sair do leito e andar a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia para que glória preparou de antemão Romanos 9, 23 as escrituras os chamam de vasos de misericórdia são misericordiosos porque precisaram de misericórdia esses ex-pacientes possuem uma compaixão que só pode ser exercida porque eles mesmos estiveram acamados. Sua misericórdia tem raízes nas lembranças das suas próprias tragédias. Se você já teve de enfrentar uma tempestade, sua atitude será muito diferente. Quando comparada daqueles que nunca sofreram ou fracassaram, você se tornou um vaso de misericórdia e Deus quer te usar deve ensinar a próxima geração como evitar a escola das pancadas não seria bom ensinar suas filhas para que não tenham de fazer o que você fez para que saibam o que você sabe você sabe coisas que podem salvá-las das tormentas das lágrimas e dos traumas se não puder salvá-las pode pelo menos ajudá-las a enfrentar a enfrentar os obstáculos, a enfrentar as dificuldades que são muitas vezes impostas e a enfrentar os perigos, afinal de contas você já esteve lá, você já fez isso, ensine a elas, fale alto e claro, ensine, fale, mostre a verdade que você carrega, é urgente que interrompemos o ciclo que leva as pessoas a passarem pelos mesmos sofrimentos. De geração em geração. Pare com a loucura e proteja o tambuliar dos pezinhos que hoje está quase extinto. Onde estão as crianças? Alguém já notou que não há marcas de giz nas calçadas? Alguém já notou que não há mais bamboleza à venda? O que aconteceu com o um tambuliar dos pezinhos? Onde estão as menininhas que eu conhecia? Onde estão as garotinhas com olhares tímidos e atitudes modestas, com meias soquetes e de presilhas? Porque as meninas que antes andavam de bicicleta estão agora empurrando carrinhos de bebê? Perdemos a melodia da infância. Posso sentir o retroceder-se dos corpinhos das crianças sufocadas pela vulgaridade expostas à pornografia e roubadas da infância. Meninas pequenas são deixadas sozinhas em casa e o inimigo está sorrindo como um ávido cafetão esperando a próxima ceifa de carne fresca. Ele não precisa mais usar tios embriagados para cometer um incesto está usando domésticas, babás, sacerdotes, pedófilos e bate-papos de computador. Essas crianças que foram atacadas e molestadas aos 10, aos 12 anos, não têm sequer permissão para discutir o seu sofrimento. Algumas não foram molestadas, foram espectadores, mas vítimas do mesmo jeito. Testemunhar os mais hediondos atos de crueldade que o mundo já assistiu. São crianças que viram crimes executados em suas próprias casas. Crimes em que a vítima e o perpetrador eram parentes da pequena testemunha. Seus lares eram tão depravados quanto qualquer campo de batalha do mundo. Cresceram ocultas nos armários das casas onde a violência doméstica era praxe. Acordaram ao som de vidro quebrado, insultos em imprecações, seus ouvidos ficaram cheios com cenas de estrupo e de agressões contra suas mães, ouviram os sons abafados, dos espancamentos e o estalar de cintas o ranger de molas da cama e os gritos sufocados de socorro, não foram vítimas diretas, apenas testemunharam um pesadelo do qual não conseguem acordar são as tristes baixas de uma guerra fria uma guerra que estamos perdendo. Trata-se da mutilação, depravada de mentes jovens, do terror e do sofrimento de inocentes, cujas lembranças deveriam evocar o cheiro do bolo assando no forno, ao invés de ter de suportar a náusea mental, de eventos mal digeridos que mantêm a mente ressurgindo e o coração doente com pensamentos que se negam a ir embora. É a zona escura do coração adolescente. Sua puberdade foi prejudicada na confusão entre questões adultas e pensamentos infantis. O resultado é um coquetel de sofrimento em uma vida de devassidão. Algumas de vocês sabem que eu estou dizendo a verdade, pois só os seus olhos escondem os segredos do seu sofrimento. Vocês que foram expostas às coisas demais, rápido demais, são testemunhas vivas de que não precisam morrer para ir para o inferno. O calor do seu passado ameaçou o seu futuro com o seu inferno chamejante de lembranças e efeitos colaterais que ainda as perseguem. Há problemas em seu passado que podem estar afetando ainda hoje. Eles a envolvem como o vapor num espelho, depois de um banho quente. O banho acabou, mas o vapor continua. E os pensamentos também, assombrando e perpetuando a sua mente. As cicatrizes ficam em nosso coração, como fantasmas, vapores da tempestade da vida que aparecem e desaparecem. Alguma coisa pairando sobre você, que precisa ser expulsa, quero dizer-lhe que Deus tem o poder para apagar o que nem o sexo, nem as drogas, a bebida ou o dinheiro podem apagar. Nenhuma dessas soluções repugnantes podem curar o trauma. Elas só nos anestesiam durante algum tempo, mas depois nos deixam amargos, zangados ou deprimidos. Subprodutos de nossa agonia íntima. O meu Deus, porém, ah, o meu Deus, ele conserta bonecas quebradas, ele costura com as mãos hábeis os sonhos rasgados e as esperanças destruídas. Se sua vida estiver estraçalhada como de uma boneca velha jogada no canto de um solto empoeirado, recomendo que recorra a ele. Corra para ele e permita que ele conserte a sua alma. Ser viciada que deixou largada no chão. Você já viu uma mulher com o um coração partido? E eu termino com esta pergunta. Você já viu uma mulher com o um coração partido? Talvez você seja essa menina interior deformada. Que faz com que a dama sofra até hoje, que faz com que as lembranças do seu passado de dor ainda te persigam. E você se sente indigna, você se sente indesejada, você se sente incapaz. O seu lugar é aí, no leito, no hospital. Mas o Senhor hoje ele quer te resgatar, porque Ele te ama. Você é amada dEle, você é feminina. E esse foi o nosso momento femininas de hoje. Eu espero que Deus tenha falado com você. Escuta novamente, presta atenção, compartilha com aquela pessoa que precisa. Eu tenho certeza que você vai começar a ser a cura para quem precisa de cura. Deus te abençoe.